0: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang.
1: Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken... kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl
0: slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. De Stroom. Dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Ik zit hier vandaag met Jarne Timonen. Hij is gc-psycholoog en doet ook televisiewerk. Misschien kan je daar best zelf iets over zeggen. Wat je doet.
1: Ja, het televisiewerk klinkt zo, uh, zo heftig. Maar af en toe uh, <laughs> kom ik met mijn kop op tv om iets te zeggen over leefstijl. Mm-hmm. Uh, veel over verslaving. Een programma over shopverslaving gedaan. Dat heette Koopziek. Ja. Ik heb net een documentaire met de VPRO opgenomen. Uh, die heet Roes, die komt in juni uit. Die gaat over Dry January. Mm-hmm. Wat er gebeurt er met je als je een maand lang stopt met drinken? ja. En af en toe komt, uh, ja, weet je, gewoon de editie NL. En dan zeg je twee zinnen die uh, nogal algemeen zijn. <laughs> dan zijn ze weer tevreden.
0: Ik zit hier met een beroemdheid, yes. <laughs> hey, en je hebt een boek geschreven. Die heb ik ja. hier uh, voor me liggen. De Leefstijlgids tegen somberheid. Ja. Um, we gaan het ook vandaag over somberheid hebben. Ja. Um, dus we gaan ook uh, een aantal van die tips bespreken die jij uh, in je boek beschrijft. Het is nogal wat die, die gids. Ik heb hem zelf doorgenomen en ik ben heel blij dat jij alle literatuur hebt doorgespit op zoek naar uh, wetenschappelijke onderbouwing. Voor wat je tegen somberheid kan doen op het moment dat je het voelt aankomen of hoe je somberheid kan voorkomen eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja. ja, beide. Hè? Dus hoe je het kan voorkomen, uh, hoe je ervoor kan zorgen dat een, een lichte depressie geen ernstige depressie wordt. Uh, maar het is bijvoorbeeld ook voor mensen die op die, die therapie hebben gehad. en misschien al een tijd lang medicatie slikken. en in overleg met hun huisarts hebben besloten. dat ze medicatie gaan afbouwen. Ja. Nou ja, dan is het heel erg goed om wat extra naar je leefstijl te gaan kijken.
0: Mm-hmm.
1: Uh, omdat het is aangetoond dat heel veel leefstijlfactoren. Uh, dezelfde soort effecten kunnen hebben. als antidepressiva en. Uh, en therapie. Mm-hmm. Um, dus het is, het is voor verschillende mensen. Het is ook voor, voor uh, behandelaren die, die, die wat meer tips aan hun uh, cliënten willen geven. Ja, het is echt uh, een aanvulling. Uh, ja, kijk, wat ik, ik begon drie jaar geleden uh, met het schrijven van het boek. En zeker toen merkte ik dat mensen hadden het wel over leefstijl. Maar uh, ik irriteerde me aan. dat, 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 dat Ja, maar wat dan? Weet ja. Je? En wat, Je kan wel zeggen, ja, bewegen, maar hoeveel? Hoe vaak? Waar moet je dat doen? Hoe kan je dat op de beste manier doen?
0: Ja, jij wilde daar overal wat naadje van ja. ja, we hadden
1: het net al over mijn dwangmatige persoonlijke <laughs> <en> stoornis. <laughs> uh, ik heb geen
0: stoornis gezegd. <laughs> dat was jezelf.
1: Nee, maar uh, Beetje trek, ben je van, dan. He, noemen we dat. Ja. Maar dat. Maar heel
0: handig voor het boek en voor de luisteraars, want ja. jij hebt het alvast uitgezocht.
1: Ja, ik dacht, iemand moet het doen. Dus, uh, <laughs> ja. Ja.
0: Heb je ervan genoten?
1: Uh, ja en nee. Uh, ik, ik, ik genoot er heel erg van om dus te ontdekken dat er een hele wereld aan wetenschap uh, rondom leefstijl bestaat. Uh, dat er ook veel te weinig mee wordt gedaan. Weet je, er gaat heel veel onderzoeksgeld, uh, subsidies uh, naar de wetenschap. Ja. Maar als je kijkt naar hoeveel daarvan letterlijk vertaald wordt in de praktijk, is dat, is dat er zeer weinig. Mm-hmm. Uh, maar ik kwam dus achter dat er allemaal hele toffe, leuke onderzoeken zijn gedaan. En, en dat wanneer je die leest, dat het ook motiveert om vervolgens die, die, die leefstelveranderingen toe te passen. Ja. Ik en heel veel andere mensen steken zo in elkaar, denk ik, dat uh, je gaat pas iets doen als je weet waarom je het moet doen. Ja, en wat precies. er gebeurt wanneer je het doet. Dus, dus dit, dit boek is zeg maar deels, uh, staan heel veel oefeningen in en, en, en tools. Maar er staat ook heel veel wetenschap in en en, uh, uh, heel veel onderbouwing van, ja, waarom zou je dat doen?
0: Ja, het is in ieder geval de moeite waard om dingen te gaan uitproberen. Vooral als je weet dat uit onderzoek blijkt dat het kan helpen.
1: Ja, zeker. En en weet je, als het niet werkt voor je, dan werkt het niet voor je. Dat is heel simpel. -hmm.
0: En heb je zelf al eens te maken gehad met somberheid of depressie in je leven?
1: Ja, ik heb vijftien jaar geleden heb ik last gehad van depressieve klachten. Uh, toen was ik vrij jong nog. En uh, nou ja, 15 jaar geleden was het nog zo dat als je naar een huisarts ging... en je zei van ik voel me somber, kreeg je vrijwel meteen pillen voorgeschreven.
2: Mm-hmm.
1: Uh, die heb ik een tijdje geslikt, maar die deden niet veel voor me. Dat werkte gewoon niet. Nee. Uh, dus daar ben ik ook gewoon mee gestopt. En ik merkte al heel snel dat... Waar ik veel meer aan had, was dingen als meditatie, uh, uh, sporten, de natuur ingaan. Uh, En dat dat een veel duurzamer effect had bij mij. En sinds ik dat ook bewust ben gaan toepassen, sindsdien, -hmm. uh, heb ik ook nooit meer last gehad van een depressie. Uh, Dus voor mij was het ook wel bewijs dat het werkt. Uh, En dat heeft ook wel geleid tot het interesse van... ja moet ik ik dat niet gewoon gaan vastleggen? Al die dingen die ik bij mezelf heb zien werken... uh, dingen die cliënten ook vaak noemen... daar moet toch bewijs voor zijn dan? -hmm. Waarom zitten we in therapie alleen maar die cognities te veranderen? Waarom we het alleen maar over hoe mensen denken? Terwijl mijn ervaring is... als ik me gezond gedraag en en, en positief gedraag... uh, dan ga ik ook vaak positiever denken. Dat dat, dat gaat samen. Ja. Um, uh, mensen zijn emotionele wezens. Hè? En, en mensen zijn gedragsmatige wezens. En denken is eigenlijk een, 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 uh, die, die buitenste hersenschors. Dat is pas heel laat in de evolutie is dat erbij gekomen. Uh, uh, dat stelt niks voor zowat als je het vergelijkt met het emotionele brein. En de ervaring leert, denk ik, dat als je je daarop richt... en als je je gevoelsmatig uh, verandert, als je je beter gaat voelen... dan ga je ook anders denken.
0: Ja. Dus je kan het omdraaien. Ja, je ja. kan via, via verschillende wegen benaderen. En uh, je vond dat, het nu te, dat er te veel nadruk lag op het veranderen van gedachten. Eerst ja. in plaats ja. van het veranderen van gedrag.
1: Maar hoe zit het dan bij jou? Heb je, ben je wel somber geweest?
0: Ik ben wel eens een tijdje behoorlijk somber geweest toen ik in het buitenland studeerde. Hm. Um, ik had me daar echt onwijs op verheugd. Maar in het begin bleek het toch wel tegen te vallen. Vooral met de taal. Uh, de universiteit was... Heel erg groot en anoniem. En uh, ik miste mijn vrienden heel erg en mijn werk. Uh, dus ik kwijnde echt een beetje weg. Ja. Um, en ik begon me ook steeds meer terug te trekken. Ik bleef steeds meer op mijn kamer. Uh, en ik ging steeds minder dingen doen. En uh, ja, ik begon me ook wel heel slecht te voelen. En voornamelijk ook over mezelf. Ik was ook heel kritisch op mezelf. Dus dat was best uh, een rotperiode. Best wel zwart. Ja. En uiteindelijk ben ik daar uitgekomen door... Ze gaan hardlopen, grappig genoeg. En ja, dat heeft me daar heel langzaam weer uitgeholpen. En uiteindelijk heb ik nog echt een, een, een superleuke tijd gehad in Rome.
1: Maar dit is een heel goed voorbeeld ervan. Hè? Je, je voelt je slecht. Ja. Uh, vervolgens ga je, ga je hardlopen. Uh, dus je gaat iets doen. En het gevolg daarvan is dat je je anders gaat voelen. En dat je ook anders gaat denken. Ja. Ja, dat is de insteek van dit boek.
0: Precies. Ja. Hé, hey, en um, jij hebt je boek gericht op somberheid. Ik denk dat veel mensen wel willen weten wat nou het verschil is... tussen somber zijn en uh, de, een depressie hebben.
1: Ja, ik heb het expres somberheid genoemd. Omdat uh, depressie heeft nogal een, uh, een zware lading voor heel veel mensen. Ik merk ook in mijn werk als psycholoog... dat als ik uh, mensen klassificeer met een depressie... is dat ze nogal schrikken. Mm-hmm. Ik depressief. En dan zien ze, zien ze iemand uh, voor zich die, 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 ja, ja, weet ik veel, die, die in een gesticht zit of zo... Weet je, die, Um, en dan leg ik ze uit van ja, het is een lichtere vorm van depressie. Dat houdt absoluut niet in dat je, dat je medicatie meteen hoeft te gaan slikken. Uh, maar dat houdt wel in dat je waarschijnlijk heel veel baat kan hebben bij een paar gesprekken. Uh, cognitieve gedragstherapie werkt ook gewoon. Ja. En daarnaast ook leefstijlveranderingen. Een dikke kans dat jij je over tien sessies gewoon stukken beter gaat voelen. Dat zeg ik niet om een verkooppraatje te houden. Dat zeg ik omdat we dat weten uit ervaringen en wetenschappelijk onderzoek. Nou ja, en dan zie je wel vaak dat ze, dat, ze, uh, dat ze er anders over gaan denken. Maar dat zijn de mensen die één op één in een sessie hebt. En ik probeer hiermee natuurlijk ook mensen te bereiken waar ik geen direct contact mee heb. Uh, dus ik heb het expres somberheid genoemd. Mm-hmm. En wat ik daarmee bedoel is gewoon echt lichte tot matige depressie of depressieve klachten. Waar bijna iedereen, of bijna iedereen, maar heel veel mensen krijgen daar. Uh, zeker één keer in, het le- in hun leven wel eens een keertje mee te maken. Uh, dus heel veel mensen zullen zich hier ook uh, in herkennen. Mm-hmm. Dus op dit moment uh, hebben meer dan een miljoen Nederlanders hebben significante zonderheidsklachten. Nou, dat is gewoon heel veel. Dat is de vraag van, ja, hebben, we spa- uh, hebben we het dan echt nog over psychopathologie? Dus hebben we het dan echt nog over een ziekte? Of hebben we het dan over iets wat misschien deels bij het leven hoort, maar deels ook wel een... een, 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 een uh, reactie is op, 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 op onze idiote samenleving. Waar we met veel te veel prikkels en veel te veel eisen, wat jij ook net zei. Yeah. Eh, waardoor je negatief over jezelf kunt gaan denken. Yeah. Uh, dus we moeten ook, denk ik, uh, naar beide gaan kijken. We moeten gaan kijken naar van hoe, hoe ga je als mens eigenlijk om met somberheid. Yeah. Als je kijkt naar oudere culturen, hadden zij heel veel rituelen om daarmee om te gaan. In onze maatschappij is dat een beetje eruit gegaan. Yeah. Uh, het komt nu al langzamerhand terug... Met de komst van mindfulness en mensen beginnen zich bewust te, 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 te worden van de invloed van leefstijl.
0: Het zit er niet in verweven. Het is er echt uitgehaald en het is apart aparte onderdeel geworden.
1: Ja, het probleem is ook dat mensen er pas naar gaan kijken als ze uh, last krijgen van klachten. Ja. Terwijl ik ben ervoor van, ja, leer kinderen om om te gaan met somberheid. Hoe ga je ja. eigenlijk om met negatieve gedachten? Bizar dat je als kind wel leert over biologie. Je leert hoe het, hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Ja. Je leert heel weinig over hoe de psyche in elkaar steekt. En hoe je daarmee ja, om moet gaan.
0: Ja, daar ben ik het helemaal met je eens. Ja. Oké, okay, dus het is duidelijk dat uh, ja, veel Nederlanders... en natuurlijk mensen ook wereldwijd te maken hebben met somberheid. En dat het ja. ook normaal is. Um, maar dat we er soms misschien ook langer in blijven hangen dan nodig is. Hè, door de, hoe de samenleving in elkaar steekt. Ja. Um, en w- wat is nou echt een depressie? Waar, hoe, hoe herken je die?
1: Uh, nou ja, een, een depressie klassificeren we aan de hand van een, 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 een boek. Dat noemen we, de DSM noemen we ook wat de Bijbel voor, voor, voor psychologen en psychiaters.
0: Ja, we werken er allebei veel mee.
1: We werken er veel mee en het is ook ja. goed, goed om, om een leidraad te hebben. Hè, uh-huh. Want je, je moet je toch ergens aan vast kunnen houden. Uh, en als je kijkt naar de criteria, dan, dan zijn de hoofdcriteria... Zijn dat je of somber bent of dat je echt uh, significant last hebt van interesseverlies. Dus dat je niks meer leuk vindt eigenlijk. Ja. In ergens gevallen heb je last van, alle, van beide. Ja. Uh, en dan zie je dat dat gepaard gaat met andere uh, uh, symptomen... zoals gewichtsverlies of gewichtstoename. Ja. Uh, dan hebben we het over 5 mm-hmm. uh, Slaapproblemen. En heel vaak als ik dat noem, denken mensen ja, wat, dat, je, dat je weinig slaapt.
0: Ja, maar veel slapen gebeurt ook uh, veel. Dat je juist uh, overdag ook uh, in bed ligt.
1: Precies. Hè? Dus dat is ook vaak de valkuil waar, 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 waar sombere mensen... Uh, in stappen is is dat ze dat ze denken via slaap is goed voor mij dus ik ga extra lang in in, in bed blijven liggen
0: mm-hmm. uh,
1: terwijl dat eigenlijk je klachten verergert
0: ja te veel slaap is ook niet goed
1: nee nee uh, je ziet dat mensen vertraagd worden in 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 hun bewegingen in hun spraak of dat ze juist hyperactief worden daarin ja uh, Um, je, die, mensen krijgen concentratieproblemen, moeite met nadenken.
0: Sluiteloosheid zie je ook vaak.
1: Sluiteloosheid zie je simpele, heel vaak.
0: Simpele dingen worden ineens ja. uh, heel ja. lastig om uit te kiezen in de supermarkt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, precies. Ja, in de ergste gevallen gaat het natuurlijk gepaard met uh, zelfmoordgedachten.
0: Mm-hmm.
1: Uh, overigens, goed om te weten dat daar een uh, lijn voor is. Dat is 113. Dus als je daarmee worstelt, dan kan je altijd 113 bellen. Ja. En dat is echt een, uh, een eerste... Ja, een soort van portaal om hulp uh, om te zoeken.
0: ja dus het zo, zorgt doe er het al alsjeblieft. Ja, en je zorgt er ook voor dat je het niet meer alleen mee hoeft te lopen. Maar dat er ook iemand is waarmee je erover kan praten.
2: Die ja. In gedachten. Want ja. dat,
0: dat maakt het ook zo zwaar. Ja. Dat jij er maar mee blijft lopen in je hoofd. Ja, ja wel toch veel voorkomt uh, na somberheid, die gedachten.
1: Ja, heel veel. Alleen ik denk wel dat het belangrijk is. En gelukkig is er ook onderscheid nu tussen uh, hè, verschillende ernst... ernst vormen van depressie, dus je kan een lichte of matige ja. of een ernstige depressie hebben. Uh, en dat verschilt ook nogal, want, want als je kijkt naar matig tot ernstige depressie, ja, de, de kans is heel groot dat je dan heel veel baat gaat hebben bij medicatie. Mm-hmm. Het is ook niet zo dat we antimedicatie moeten gaan worden, want het werkt gewoon voor, uh, voor, voor veel mensen ook. Ja. Voor de helft van de mensen die depressief is, werkt het niet. Nee. Maar je ziet als je naar de onderzoeken kijkt, die helft is vaak licht tot matig depressief. Uh, en dan weten we, dan kan gesprekken kunnen heel goed zijn. Hè? Het is altijd goed om even wat, wat psychisch onderhoud te verrichten. Uh, maar dan juist kan leefstijl heel effectief zijn om er weer uit uh, te komen.
0: Ja, nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat denk jij nou dat uh, bepaalde oorzaken zijn van dat mensen uh, zich somber gaan voelen? Of van langere tijd somber voelen?
1: Ja, er kunnen heel veel oorzaken zijn. En ik vind altijd een beetje het probleem. en daarom. Heb ik ook wel een, een boek geschreven dat heel, uh, uit, ja, heel uh, uit, uiteenlopend is, wat dat gaat. Is omdat er heel veel verschillende oorzaken kunnen zijn waarom je depressief wordt.
0: Ja, er is niet één oorzaak. Het is niet nee. één type persoon die nee. het overkomt. Het kan niet nee. iedereen overkomen.
1: Kijk, je kan een gevoeligheid hebben. Hè? Dat is aangetoond dat als je een bepaald gen heb, hebt wat... wat, wat uh, um, um, wat te maken heeft met je serotoninesysteem, systeem... is serotonine een beetje je gelukshormoon. Mm-hmm. Dan kan je een gevoeligheid hebben. Maar dat houdt niet in dat je ook per se depressief wordt. Uh, dan gaat het ook nog gepaard met, met, met uh, uh, dingen die je hebt meegemaakt. En die interactie tussen die twee... die kan ervoor zorgen dat je depressief wordt. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld zo zijn... dat je uh, uh, een bepaalde ziekte hebt. Uh, of dat je schildklierklachten hebt. Dat je daarom depressief wordt. Het kan zijn dat je... Dat je dat het uit is met je geliefde. Mm-hmm. En, uh, of dat je je baan verliest.
0: Ja. Verschillende oorzaken dus. En er is niet één ding te noemen. Nee. Um, w- w- wat zie jij vaak als mensen somber zijn? Wat ze doen en wat niet werkt? Uh,
1: dat ze vooral heel veel gaan nadenken. Ja. Het <laughs> probleem met depressie is een beetje dat je gaat proberen... om jezelf uit een depressie te denken. En dat, is een, dat, is, dat, is een, dat, dat kan je vergelijken met drijfzand. Hoe harder je gaat proberen uit drijfzand te komen, hoe hoe, hoe verder je erin zakt. En hetzelfde geldt voor een depressie. Dus hoe hoe meer je gaat piekeren, hoe verder je in een depressie zakt. Dus piekeren en nadenken is niet de methode om uit je depressie te komen. Gedragsactivatie, wat jij net noemde. uh, Dat is van belang. En dat voelt, gek genoeg, uh, uh, voelt dat heel tegenstrijdig als je depressief bent. Ik heb helemaal geen zin om iets te gaan doen. Ik heb ja. zin om in bed te liggen. Ik ja. heb zin om na te denken.
0: Herkende <laughs> jij dat ook niet? Van Toen jij zomer was, dat je ook... Dat je d- ik wilde geen dingen gaan doen. Dus ik moest wel echt gepusht worden. Ja, Ik moest mezelf echt een schop onder mijn kont geven, ook om, om dat te gaan doen.
1: Ja, absoluut.
0: Want mijn, 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 mijn zinthermometer stond de hele tijd op nergens zin in.
1: Juist. Ja. En, en dat is die switch die, die je moet maken van doen, niet denken. Ja, dus een plan maken, en dat hoeft helemaal niet uh, 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 je hoeft geen maatrond te, te gaan lopen begin gewoon met een wandeling maken per dag ja. juist dat laagdrempelige helpt je ja. maar een wandeling kan al zo'n verschil maken omdat um, uh, um, de, de, het risico dat je gaat piekeren tijdens een wandeling is veel minder groot dan wanneer je in bed blijft liggen uh, um, dus um, je, de, en dat, dat is vaak het lastige is om dat patroon van, van denken te veranderen in een patroon van doen
0: Ja, want door alsmaar te blijven nadenken, en en dan vermijd je eigenlijk ook om echt te voelen. Ze zeggen ook wel eens dat depressie een soort vermijdingsgedrag is. Ja. Om uh, gevoelens te. te onderdrukken. Ja,
1: Ja, nee, depressie heeft veel meer te maken met niet voelen. Ja. Uh, Dus depressie, juist, je ziet juist dat wanneer uh, mensen met een depressie weer kunnen voelen, emoties kunnen voelen, uh, dan heb ik het ook over verdriet. Uh, heb ik het ook over boosheid, dan zie je ook vaak, dat heeft niet met depressie te maken. Weet je? Dat is juist een teken vaak dat die depressie begint op te klaren. Ja,
0: van vitaliteit.
1: Vitaliteit inderdaad. Ja. Uh, terwijl bij een depressie voelen mensen vaak helemaal niks. Mm-hmm. Ze voelen zich verdoofd. En dat is veel erger dan je Ja. Ik, ik noem depressie vaak een verzameling van ongezonde gewoonten. Mm-hmm. En, en piekeren is slechts één van die ongezonde gewoonten. Alleen wat je ziet is dat... De gewoonte van piekeren gaat gepaard met andere gewoonten... die schadelijk voor je zijn. Dus je gaat sneller, grijp je naar fastfood. Je grijpt sneller naar chips. Uh, 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 Je wordt inactief. Uh, uh, Je je blijft te lang in je bed liggen. Je wordt naar tegen de mensen om wie je geeft. Dus het is een soort van cluster van gedragingen. Het
0: een zet het ander aan. Het is een soort keten waar je in belandt.
1: Ja. Ja, Ja, absoluut. En daardoor
0: zak je eigenlijk alleen maar verder weg in die zonderheid... Dat werkt niet. Uh, nou, nou, heb jij uh, ben jij lekker in de wetenschap gedoken om te kijken wat er wel uh, werkt? Uh-huh. En wat was jouw, jouw eerste bevinding?
1: Uh, mijn eerste bevinding uh, is dat, behalve de dingen die ik al wist, uh-huh. is er het fijne nog niet van. Maar ik wist wel dat beweging goed is tegen depressie uh, of somberheid. Uh, maar waar ik achter kwam is dat er ook heel veel kleine dagelijkse gewoonten zijn... die je stemming beïnvloeden. Euh, zoals te lang Netflix kijken. Euh, zoals euh, euh, een ongezond euh, liefdes- en seksleven. Euh, yeah. uh, tijdsmanagement. Daar hebben we het ook heel weinig over. Yeah. Hey, want Volgens mij weet iedereen wel in deze tijd... dat als je je tijd niet goed managt... Uh, en je leven is een, 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 een zooitje wat dat betreft. Dat, dat creëert enorm veel stress. Dat nou, heeft ook allemaal invloed op je stemming. Zelfs hoe je je huis opruimt en hoe je, je huis indeelt, heeft invloed op je stemming. Dus uh, waar ik achter kwam, is dat depressie of somberheid is, is, is een soort van veelkoppig monster. Uh, uh, en je moet naar al die koppen eigenlijk kijken en, en voor jezelf evalueren. Um, in hoeverre ben ik mij bewust en gedraag ik mij bewust op dat Ja. Want al die leestogebieden kunnen, kunnen invloed hebben op je stemming.
0: Ja, dus het moeite om, de moeite waard om daarnaar te kijken.
1: Ja, heel en, erg.
0: Zetten, want wie weet werkt het voor je. En, en uh, je noemde het net al even, Netflixen. dat is dus nu, uh, je bent er officieel achter gekomen, dat binge watchen ja. <laughs> niet zo goed voor je is. Nee. Terwijl we toch wel denken, oh, ik heb even rust nodig, ik ga even van de radar. Uh, flink binge-watchen. Dat, dat, ja. Ja. Ik denk dat veel mensen denken, dat is toch goed? Ontspan. Mm-hmm. Waarom is dat niet goed?
1: Ja. Kijk, ik, ben, ik ben geen heilig boontje. En ik, ik kijk af en toe ook gewoon een hele serie uit. <lacht> uh, ik en ik, ik denk ook dat dat vaak niet een probleem vormt. Maar als je inderdaad de hele dag in je bed ligt... en je gaat dan de hele dag zo'n serie kijken... terwijl eigenlijk de aandacht bij jezelf moet blijven... en dat je aandacht moet geven aan jezelf en je eigen gezondheid... Uh, dan kan het wel nadelig zijn. Ja. Kijk, een uh, uh, binge-washen van Netflix alleen zal niet somberheid veroorzaken.
0: Nee. Het gaat echt om de functie van dat gedrag op dat moment. Ja, kijk, Als jij jezelf verstopt ja. uh, op die manier, dan is het niet gunstig.
1: Nee, precies. Eén piekergedachte veroorzaakt ook geen somberheid.
0: Nee.
1: Eén uh, avondje stappen veroorzaakt ook geen somberheid. Het gaat erom hoe vaak doe je het en welke functie krijgt het. Ja. Hè? Is het echt een ingesleten, ongezonde gewoonte geworden. Die hanteert niet zozeer omdat je het heel erg leuk en lekker vindt, maar doe je het echt om de hele boel te verdoven.
0: Ja, precies. En je zegt, eigenlijk wist ik ook wel dat bewegen goed is, maar toch heb je wel wat nieuwe dingen ontdekt. En die heb je ook in je boek opgeschreven. Kan je eens wat noemen?
1: Een van de dingen die ik zelf heel erg interessant en inspirerend vond, is dat lichaamsbeweging ervoor zorgt dat de neurogenese en de neuroplasticiteit, en dat ga ik even uitleggen: mm-hmm. dat dat uh, bevorderd raakt. Nou, neurogenese houdt in uh, de, de, de aanmaak van nieuwe hersencellen. En voorheen dachten we dat uh, dat, dat op een gegeven moment stopt, hè? zelfs na je 25 of zo, dat je daarna in principe gewoon aftakelt. <lacht>
2: ja.
1: Dat is niet zo. Zo voel uh, ik me wel. Ja, ja, ja toen na het weekend kan je, je zo voelen. Uh, Maar we weten dus inmiddels dat uh, dat je als als volwassene... uh, maak je gemiddeld 700 nieuwe hersencellen uh, aan per dag. Lichaamsbeweging kan uh, die aanmaak een boost geven. Uh, Dus ook op oudere leeftijd is het heel erg goed om te blijven bewegen. Uh, En dan heb je nog iets anders en dat heet neuroplasticiteit. Want wat is het probleem met die neurogenese? Als je nieuwe hersencellen aanmaakt... Uh, en je maakt vervolgens geen nieuwe verbindingen... dan sterven die hersencellen ook weer af. -hmm. Uh, Dus daarom is het van belang om uh, uh, nieuwe verbindingen aan te kunnen maken. En lichaamsbeweging zorgt ervoor dat dat makkelijker gaat. Dat heeft te maken met een bepaald eiwit, dat heet BDNF. Uh, Dus het het vergemakkelijkt de aanmaak uh, van nieuwe connecties in het brein, als het ware. Maar alleen als je ook nieuwe dingen leert... Dus daarom is het ook zo belangrijk dat als je lichaamsbeweging gaat doen... als je gaat sporten, om ook patronen te veranderen. Om met mensen te praten of om met een therapeut te praten of veel te lezen. Uh, maar dat je dus nieuwe verbindingen uh, maakt. Want dat zorgt ervoor dat die nieuwe hersencellen ook blijven bestaan.
0: Mm-hmm.
1: En daarvan weten we, die neurogenees en die neuroplasticiteit... Uh, is dus neurobiologisch gezien de manier om uit je depressie te komen. Mm. Ook de reden dat uh, uh, sporten en mediteren zo'n goede combinatie is. Uh, Sporten zorgt ervoor dat je dus nieuwe hersencellen, meer nieuwe hersencellen aanmaakt. -hmm. Uh, Mediteren is echt een leerproces. Dus er is ook aangetoond dat die combinatie tussen die twee -hmm. uh, er hoogst moeilijk voor zorgt, dat je dus makkelijker nieuwe uh, uh, verbindingen aanlegt in het brein, die ook duurzaam zijn, die, die ook blijven bestaan.
0: Sport jij, mediteer jij?
1: Ja, ik heb wel, uh, ik deed veel een vechtsport. Ik mm-hmm. heb wel vorig jaar mijn, mijn, mijn meniscus gescheurd. Ik ben geopereerd, mm-hmm. dus even wat lager pitje. En dan probeer ik ook in mijn boek te omschrijven van... er zijn altijd manieren, je hoeft niet per se een topsport te doen. Uh, maar bijvoorbeeld op je werk, uh, zorg ervoor dat je vaker de trap neemt. Daarvan is ook aangetoond dat dat al je conditie uh, significant verbetert. Ja. Ik heb nu maar een, een spinningfiets gekocht voor thuis, want dat... Mag ik wel doen met mijn knieën
0: mm-hmm.
1: en dan zorg ik ervoor dat ik aan mijn, uh, mijn dosis beweging kom. Per ja, week.
0: Dus ook daarin kan je creatief zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Maar, maar dus een, een sport en meditatie, dat zou perfect zijn.
1: <laughs> dat is een hele krachtige combinatie. Yeah. Ja, dat je dan misschien ook nog wat, 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 wat een paar gesprekken met een psycholoog hebt om daar wat richting aan te geven, ja, dan zie je gewoon dat mensen heel erg snel op kunnen knappen.
0: Mm-hmm. Hey, en naast het hoofdstuk over bewegen... weet jij ook een heel hoofdstuk aan... stilstaan... binnen onze maatschappij. En uh, dat hoofdstuk sprak mij eigenlijk... wel aan, moet ik zeggen. Um, wat... <laughs> <Betrapt>. <laughs> wat bedoel je daarmee?
1: Uh, met stilstaan? Ja? Nou, j- j- Jij noemde net dat depressie... kan ook een vorm van vermijding zijn. En dat is het ook vaak. Uh... En en, en leren stilstaan niet zozeer in de zin van dat je gaat nadenken over jezelf en gaat piekeren. -hmm. Uh, Wat voor
0: piekergedachten bedoel je dan, die niet werken?
1: Nou, negatieve gedachten over jezelf, jezelf waardeloos vinden, uh, zelfverwijt, uh, negatief denken over de wereld om je heen. Dat zijn allemaal -hmm. gedachten die...
0: Waarom overkomt mij dit? Dat soort uh, vragen ook, waar je toch nooit antwoord op krijgt?
1: Schuldgevoelens waar je maar in blijft uh, zwelgen. Uh, dat heeft allemaal niet zoveel zin. Mm-hmm. En uh, om daar een rem op te zetten, uh, is een bepaalde tegenwoordigheid van geest nodig. Nou ja, uh, d- daar kan je heel veel verschillende namen aan geven. De, de naam die we daar in de psychologie aan geven heet mindfulness. Het ja. probleem is een beetje met mindfulness, uh, is dat dat inmiddels een, een, een flow magazine ter- term is geworden, <laughs> waar heel veel mensen zich aan irriteren. toch. Ja. Soms hoor ik mensen ook heel geïrriteerd. Ja, mindfulness En vraag. Van, heb je het wel eens geprobeerd? Nee, nooit geprobeerd. Oké. Okay. Dat is niet zo heel grond om er dan een hekel aan te gaan hebben. Uh, want het werkt gewoon onwijs goed. Yeah. En het werkt voor echt, echt, echt. Vooral als je, als je last hebt van piekeren mm-hmm. uh, of wanneer somber bent, is het, is, het, is het, zou ik zeggen, een basisvaardigheid. Mm-hmm. Hè? En, en uh, dat is ook wat de onderzoeken aantonen: is dat mensen die van nature. Uh, meer mindful zijn. Die -hmm. worden ook minder snel depressief.
0: Ben jij mindful, denk je?
1: Uh, Ja en nee. (laughs) Uh, Ik ben het enigszins omdat ik het elke dag oefen. Maar ik ben van nature. uh, uh, Ik heb het echt nodig. Ik zie het echt als een soort van medicijn... dat ik dagelijks inneem. Dagelijks even op een kussentje te gaan zitten... en en, en naar mijn gedachten te kijken. Dat is voor mij een medicijn. En, en, En... uh, nee, ik zou niet zeggen dat ik van nature mindful ben. Mm. Maar ik zou wel willen zeggen dat ik het ben geworden.
0: Mm-hmm. Ja. ja, dat is echt nodig om uh, je ook gezond te blijven voelen.
1: Ja, ik denk dat ik uh, als ik het niet had gedaan... dat ik weer depressief was geworden, ja. ergens.
0: Ja. En voor mensen die zich nu somber voelen... of uh, nou ja, willen voorkomen dat ze zich somber voelen... Mm-hmm. Uh, wat aan mindfulness uh, kunnen ze gebruiken... Wat, ja, wat houdt het eigenlijk in?
1: Ja. Een van de belangrijkste vaardigheden. Uh, een van de belangrijkste vaardigheden. Bij, uh, bij somberheid. Is. Uh, uh, het leren observeren. Van je gedachtenpatronen. Uh, omdat die gedachten. De hele tijd met je aan de haal gaan. Omdat die jou als het ware kidnappen. Mm-hmm. Uh, is het belangrijk. Dat je dat proces gaat waarnemen. Uh, want we weten dat als uh, draai je het bewust gaat waarnemen. Is het risico dat je. Erin meegaat is veel minder groot.
0: Mm-hmm. En dat je ook leert dat jij je gedachten niet bent.
1: Nee, je bent niet je gedachten. En, en, en gedachten zijn ook geen feiten per se. Nee. Er zit heel veel bullshit tussen. Ja,
0: als ik, als ik naar, moet luisteren naar wat ik allemaal denk. Nou ja, dat zou niet best ja. zijn.
1: Nee, en als je dat op zou <laughs> schrijven. Of sterker nog, je zou tegen een ander zeggen. Ja. Dan zou je je kapot schrikken. Ja, ja.
0: kapot schamen misschien wel. En ik ben blij dat, dat is... niet alle gedachten die ik heb ook wat over mij zeggen.
1: Nee, 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 <laughs> nee precies. Maar dat heb je door. Ja. En het verschil is dat mensen die depressief zijn, uh, uh, die hebben dat vaak niet door. Nee. Die zijn gaan geloven in hun gedachten.
0: Mm-hmm. En hoe, hoe heb je een tip hoe mensen dat, uh, hoe daar op een simpele manier mee zouden kunnen beginnen?
1: Nou, daar, daar heb, je, heb, je, heb je een oefening voor. Een klein oefeningetje, oefeningetje. Dus mm-hmm. uh, uh, die kunnen we even doen. Ja? Goed. Ja. Ja. Wat en moet als... ik doen? Nou, dus als je even je, even je ogen sluit.
0: Oké. Okay. Slijt onze ogen.
1: Ontspan even je spieren.
3: En breng je aandacht even naar je ademhaling. In je lichaam. Voel even hoe je op dit moment erbij zit. Het kan zijn dat je een beetje gespannen bent. Het kan zijn dat je juist heel erg ontspannen bent. Kijk of je dat op een vriendelijke manier kunt accepteren. En daar gewaar van kunt worden. Beeld je nu in dat je in een bioscoop zit. En je zit alleen in een lege bioscoop voor een groot scherm. En op dat scherm spelen zich alle gedachten die zich in jouw hoofd voordoen af. Als zijnde een film. Het kan zijn dat het een hele snelle actiefilm is. Misschien juist een hele trage film. Misschien een iets wat vage film. Of misschien zijn het juist kleuren, woorden. Probeer alle gedachten die je op dit moment hebt, als het ware te projecteren op dat scherm. En misschien gebeurt er niet zo heel erg veel. Nou ja, dan gebeurt er ook niet zoveel op dat scherm. Kijk hoe je dat een tijdje kunt observeren. Zonder te oordelen in goed of kwaad. Zonder erin mee te gaan of erin te gaan geloven, want het is immers een film. En kijk hoe het is om op een afstandje je gedachten te observeren. Kijk wat het met je doet. Wat doet dat met je gevoel? Wat doet dat met je lichaam? En laat het beeld langzamerhand weer verdwijnen. Voel nog heel even na wat deze oefening met je heeft gedaan. Misschien voel je je wat rustiger of misschien voel je juist wat spanning. Dat is ook allemaal oké. Okay. En doe langzamerhand weer je ogen open. Mooi.
0: Wat is het effect over het algemeen? Van zo'n soort oefening?
1: Dat is een techniek die, die noemen we diffusie. Uh, en het effect ervan is dus dat je gaat leren... dat je niet je gedachte bent. Mm-hmm. Maar dat je gedachten hebt. Mm-hmm. En dat gedachte eigenlijk... Uh, voorbijgaande fenomenen zijn. Die de hele dag komen en gaan. De functie van het brein is... of een deel van de functie van het brein is het genereren van gedachten. Uh, die zijn ook nuttig. want die, zorgen ervoor, uh, die hebben ervoor gezorgd dat ik hier in de studio ben aangekomen. Uh, die zorgen ervoor dat we deze podcast kunnen doen. Hm. Alleen, zodra ze negatief worden en repetitief... dus de hele tijd uh, herhalend als een kapotte LP... Uh, en de toon daarvan ook nog eens negatief is... Ja, dan wordt het een probleem. Ja. En als je daarin gaat geloven... dan raak je als het ware meegezogen in die film. En de bedoeling van deze oefening is om uh, te gaan ervaren... dat het is inderdaad maar een film is. Uh, het feit dat je bepaalde gedachten hebt... houdt niet per se in dat ze waar zijn.
0: Wat ik ook leuk vind aan deze oefening... is uh, dat je uh, werkt met inbeelding. En dat we ook weten van inbeelding, van imaginatie... Uh, dat het dezelfde hersendelen actief worden als het daadwerkelijk meemaken ja. van een gebeurtenis. En dat maakt het ook zo'n krachtig middel. Mm. Zeker. Ja. Dus dat is iets wat mensen thuis ook kunnen doen, hè? Ja. Om dit te trainen. Het hoeft niet in één keer te lukken.
1: Nee, en het, dit, je kan het door middel van visualisatie doen. Uh, maar sommige mensen hebben moeite met visualiseren. Ja. Uh, schrijf het dan op. Ja. En zorg ervoor dat je een... een uh, ja, het klinkt een beetje... Een beetje een beetje uh, oudbollig, maar hou een dagboek bij. <laughs> ja. uh, en schrijf dagelijks gewoon even op wa- wat er al je omgaat. Ja. En, en gun jezelf ook de vrijheid om... Uh, 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 censureer jezelf niet daarin, ja. dat zou ik dan aanraden. Want als je je gedachten opschrijft... Uh, dat is alsof je naar een scherm zit te kijken. Dan mm-hmm. leer je je gedachten ook observeren.
0: Ja, en ze worden er vaak ook minder groot van. Op het moment dat je ze dan ziet, denk je... oh. Huh. Is dit het?
1: Ja, of ze worden lachwekkend. Ja. Dat kan ook. Dan had ik net ja.
0: ook bij mij die visualisatie van net. Oh. Ja, Dan zie je het op een biosco- op bioscoopscherm geprojecteerd. En dan denk je, ja. waar slaat het op? Ja. 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 Zijn er eigenlijk ook mensen uh, bij wie mindfulness misschien niet zo goed werkt? Of misschien juist averecht?
1: Ja, eerlijk gezegd uh, kom ik dat best wel vaak tegen. En het houdt niet, niet in dat ze er niet voor weg zijn gelegd. Uh, maar uh, meestal is het het geval dat ze zo streng zijn naar zichzelf toe. Uh, dat ze niet de vriendelijkheid en het geduld op kunnen brengen om dit soort oefeningen te doen.
0: Mm-hmm. He, dus,
1: dus op het moment dat ze dan met hun aandacht afgeleid raken. Uh, is dat ze zichzelf dan heel erg gaan veroordelen. Uh, en dan op een gegeven moment zo'n oefening maar opgeven. Mm-hmm. Dat komen we vaak tegen.
0: Ja, Ik heb dat bij yoga trouwens.
1: Ja. Ah. <laughs> Dan loop je dan gewoon weg? Of,
0: uh... <laughs> ik ben er gewoon mee gestopt. Ja, ik dacht alleen maar, jij hebt een stijve hark.
1: Ja, terwijl de bedoeling van yoga eigenlijk is natuurlijk dat dat, dat een onderdeel ervan is. Ja. He, de, de yoga is oorspronkelijk een, uh, toch een vorm van meditatie. Ja. He, en, en, en helaas is het ook yoga uh, tegenwoordig ook een vorm van prestatie geworden.
0: Ja, misschien heb ik dat wel met elkaar te verward zou het misschien toch eens een keer weer moeten proberen.
1: Nou ja, en en heel veel mensen gaan meditatie dus ook als een vorm van prestatie zien. Uh, En je ziet vaak dat die groep mensen die loopt vast. Uh, En wat ik dan doe met cliënten waarbij ik merk dat dat het geval is. uh, Is dat ik eerst werk aan zelfvriendelijkheid of zelfcompassie. Uh, Dus dat je leert om uh, milder te worden naar jezelf. -hmm. En in plaats van die innerlijke criticus die de hele dag maar kritiek geeft... op wat je aan het doen bent en wie je bent en hoe je eruit ziet. Uh, Dat je ook leert om op een meer onverwaardelijke manier... naar jezelf te kijken, een meer steunende manier. dan ga je erachter komen dat dat veel beter werkt.
0: Wat ook altijd helpt is om mensen eerst bewust van te maken... dat ze die criticus hebben. Dat ze eigenlijk gedurende de hele dag... zo wat commentaar zitten te leveren op zichzelf.
1: Ja, en, en dat is denk ik ook zelfcompassie. Zelfcompassie houdt niet in dat je die gedachten maar opzij schuift. Zelfcompassie houdt in uh, dat je compassie hebt naar jezelf... over het feit dat je zelfverwijt hebt. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. En dat is ook een <laughs> beetje helikopterview achtig uh-huh. Maar dat is het ook. Ja. Yeah. He? En, en om, daar, um, uh, om dat patroon uh, te kunnen veranderen... is er inderdaad eerst vriendelijk bewustzijn nodig.
0: Mm-hmm. En hoe zou je dat uh, kunnen creëren? Of wat doe jij daaraan als jij uh, met jouw cliënten werkt?
1: Uh, nou, ten eerste door die, door die gedachten uh, uh, in kaart te gaan brengen. Hè? Door ze bijvoorbeeld op te gaan schrijven. Nou, dan gaan we er samen naar kijken. Van, uh, wat, wat doet dat nu eigenlijk met je? Dat je dat nu zo ziet staan op, op het whiteboard. Uh, wat voor gevoel geeft dat? Uh, En hoe hoe zou je het vinden om dat tegen een ander te zeggen? Nou ja, dat dat doen ze natuurlijk niet. Dat zou ik nooit tegen een ander zeggen. Maar waarom zeg je het dan wel?
0: Ja, je meet echt met twee maten. Uh,
1: Precies, precies. Uh, En dat is is niet per se een verwijt dat je dat dat doet. Maar blijkbaar is uh, zelfkritiek gewoon echt een ingesleten patroon geworden. Uh, En blijkbaar voel je je dus ook heel erg slecht daardoor. Uh,
0: Ja, mensen denken vaak dat ze zich er beter door gaan voelen. Dat ze er beter door gaan presteren. Maar onder de streep gaan ze zich alleen maar slechter voelen en slechter voelen.
1: Ja. En je ziet ook vaak bij burn-out bijvoorbeeld. uh, zijn vaak mensen met hele hoge eisen. Uh, Maar het ironische daaraan is dat die mensen op een gegeven moment thuis komen te zitten. En absoluut niet meer aan die hoge eisen kunnen voldoen.
0: Het schiet helemaal zijn doel voorbij.
1: Het schiet helemaal zijn doel voorbij. En uh, uh, onderzoeken tonen juist aan dat als je zelf compassie hanteert en je je let op je fysieke grenzen, je let op je emotionele grenzen, uh, dat je dan veel veel duurzamer kunt leven. Minder snel uitvalt, minder snel depressief wordt. uh, uh, Dus Dus je lange termijn
0: doelen ook veel beter kan behalen daarmee.
1: Precies, precies.
0: Dus een eerste stap is dus het in kaart brengen van die uh, criticus. Van die interne criticus. Uh, vervolgens ja, daar ook eens over gaan praten. Van wat doet het met je? En inderdaad dan zou je dit ook tegen een ander zeggen op deze manier. En dan? Dan zijn we er nog niet.
1: Nee, dan ga je zelfcompassie ook oefenen. En uh, dat is vaak een heel lastige uh, stap. Ik heb echt meegemaakt dat cliënten uh, vriendelijke... Uitspraken over zichzelf. Gewoon letterlijk niet...
0: Hun uh, mond uitkregen. kregen. In mond
1: uit kregen. Dat nee. ze gewoon echt letterlijk gingen, gingen, gingen stotteren. Uh, omdat dat zat zo niet in hun systeem.
0: Nee. Dat hebben ze misschien ook nooit geleerd van ouders. Uh, nee. Of van hun omgeving. Nee.
1: De ja. pressie gaat heel vaak uh, samen met iets wat we noemen angst voor compassie. En dat is angst voor compassie van een ander. Uh, dus dat kan ook inhouden het aannemen van een compliment. Ja. of een, een vriendelijk gebaar, er wordt meteen al iets achtergezocht van ja diegene zal iets van me willen of, mm-hmm.
0: of zegt zegt hij vast om mij uh, blij te maken.
1: Precies, precies, maar ook angst voor zelfcompassie, dus ook angst dat als ik vriendelijker word naar mezelf, dan raak ik alle controle kwijt. Mm-hmm. Als ik vriendelijker word naar mezelf presteer ik uh, niet meer zo goed en dan bak ik er al helemaal niks ja, meer word van. word ik lui. Precies.
0: Ja.
1: Dus ik moet streng blijven naar mezelf om de controle te kunnen, ja. kunnen uh, behouden. Ik
0: komt mij heel bekend voor, tenminste bij wat mm. ik ook om me heen zie. En ik denk dat heel veel mensen dit ook bekend voorkomt, bij hunzelf.
1: Ja, zeker. En, en, en het heeft echt te maken met een gebrek aan ervaring. In de zin van dat als je gaat ervaren dat compassie heel erg goed voelt... En uiteindelijk ook leidt tot al die doel, mooie doelen die je wil nastreven. Of niet, dat is ook oké. Okay. Ja. <laughs> maar dat de kans in ieder geval, als je he, statistisch gezien groter is... Uh, ja, dan wil je niet weer terug naar zelfverwijt. Nee. Want dan gaat het ook heel erg naarvoelen. Uh, op een gegeven moment, dan schrijf ik ook een boek... weiger je om nog te vervallen in zelfverwijt... omdat je echt in gaat zien, het werkt niet. En het houdt niet in dat je dat je nooit... Uh, uh, kritisch op jezelf mag zijn. Nee. Je mag op echt wel zeggen van, I fucked up. Ja, maar
0: want, realistisch kritisch.
1: Precies, want het ging om de handeling, ja. die, die, die oliedom was. Ja. Maar niet jou als persoon.
0: Nee. Gaat er alles ook? Uh, gaat, er, gaat er over dat je uh, dingen niet in het geheel de hele tijd op een negatieve manier op jezelf betrekt?
1: Uh, ja, precies. De, de, uh, Zeker en en, en vergelijken is daar ook een groot onderdeel van. -hmm. Dus dat dat is ook wel een probleem met social media nu. Omdat zoveel mensen de neiging hebben om zich van hun beste kant te laten zien. Uh, Zie je dat er heel veel negatieve vergelijking is. Vooral onder jongeren die erg onzeker kunnen worden. van Al die mensen die er prachtig uitzien op social media. En en, en fantastische levens hebben. -hmm. Dat kan ook dat soort negatieve uh, gedachten over jezelf voeden. Terwijl... Je dan niet inziet dat die mensen ook gewoon een leven hebben en, 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 en af en toe somber zijn of het niet zien zitten of uh, in het dagelijks leven af en toe ook een bad hair day hebben.
0: Mm-hmm. En ja. soms
1: wordt dat dan wel opeens op social media gezet. Hè. We gewoon zo van heel bewust van, oh ja, ik laat yeah. me ook even van de mindere kant. Ja, dat is dus dan weer dat
0: een beetje etaleerachtig.
1: Precies. Ja, en dat werkt ja. dan ook
0: weer niet. Nee. Want dat het voelt ik, niet oprecht.
1: Nee, dat vind ik. Dat, misschien helpt het enigszins. Ja. Uh, maar dan kan je ook gaan denken van ja, zelfs daar zijn ze goed in.
0: Ja, zelfs verdriet ziet er mooi uit bij deze persoon. Ja,
1: precies. Ja, ja, dan zie dat dan dat van ik die niet. foto's. En dan denk ik van ja, weet je, ja, je doet nu net alsof je je van je slechte kant laat zien. Maar je ziet er nog steeds fantastisch uit. Ja, weet je, hou op.
0: Ja, goed, zelfs als je in de put uh... ziet, dan zit uh, het nog glamorous. Ja, ja. ja.
1: Het is dus belangrijk om, om vriendelijkheid naar jezelf te blijven. Dat kan je echt oefenen. Dat kan een heel, door middel van hele simpele oefeningen. Uh, nou, je kan bijvoorbeeld aan het einde van de dag evalueren uh, uh, wat je allemaal goed hebt aangepakt He, dat is een, en dat kan iets heel kleins zijn het kan zijn ik heb mijn keuken schoongemaakt
2: mm-hmm.
1: of ik heb uh, m- 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 mijn buurman geholpen of, uh, eh, maar het kan ook zo zijn dat als je echt heel erg veel last hebt van negatieve gedachten over jezelf schrijf eens een keer, misschien in overleg met je therapeut of een goede vriend of vriendin een vriendelijke brief naar jezelf En adresseer adresseer die brief echt uh, aan jezelf. Alsof je een derde persoon tegen jezelf praat. -hmm. Dus ik zou dan gewoon beginnen met, nou, lieve Bjarne. -hmm. Dat voelt gek al. -hmm. Maar dan zet je al meteen de toon. In de zin van dat je je aandacht richt op jezelf. Maar dat de opdracht is, uh, uh, laat de toon vriendelijk zijn. En kijk naar uh, wat je goed doet. Kijk naar je positieve kwaliteiten. Uh, maar kijk ook naar de mildheid die je ten opzichte van jezelf op kunt brengen wanneer het allemaal niet zo goed gaat. Mm-hmm. Uh, dat is menselijk.
2: Yeah.
1: Dus, en, 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 en het ironische is ook dat wanneer je dat gaat accepteren, dat je af en toe fouten maakt, dat je dingen zegt die niet zo handig zijn, ik spreek even uit eigen ervaring, mm-hmm. uh, dat, dat je dat dan ook op een of andere manier minder doet. Mm-hmm. Terwijl als je jezelf gaat veroordelen over vergissingen die je maakt, dan raak je gestrest, dan raak je gespannen, dan raak je onzeker. Ja. Wat gebeurt er dan? Maak je sneller vergissingen, ja. ironisch genoeg. Ja. Een hele simpele techniek die ik ook vaak meegeef aan cliënten. Uh, het voelt een beetje gek als je het in het begin doet, maar. Het is dus gewoon als je even een hand op je hart legt.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dat dus, gaan we nu even doen.
1: Nou, als je dat nu even doet.
0: Ja. Um, Wacht, mijn ja, hart ja, zit ja, is niet
1: het recht. Link, maar je een beetje links. <laughs> ja. <hè>? Ja. <laughs> ik gaf vorige week een boekpresentatie. Zag ik af, mensen echt een beetje zo. Waar zit <laughs> <hier?">
0: <laughs> Maar Mijn hart uh, zit niet rechts. Nee, mijn <laughs> hart zit <niet> <laughs> En ik heb er wel een. <laughs> ja, precies.
1: precies. De, v- vaak kan je dan al gemerkt dat als je, je, op, op je jezelf op die manier vasthoudt. En jezelf op die manier steunt dat dat al iets met je doet. Mm-hmm. En dat hoe je je ook voelt op dit moment... misschien is dat dat je gestrest bent... of dat je een negatieve gedachten hebt over jezelf. Uh, dat als je jezelf vasthoudt... dat het toch een beetje voelt alsof iemand anders je vasthoudt. Ja. Uh, en dit vind ik altijd een hele uh, effectieve demonstratie... van dat uh, uh, zelfcompassie mogelijk is. en Als het moeilijk is om uh, compassievolle gedachten... In, in, te, te verzinnen, dan kan je dit doen. Gewoon, hè? Merk je dat je zelf... verwijt hebt, merk je dat je negatieve gedachten hebt... hou mm-hmm. jezelf gewoon even vast. Yeah. En dit is een techniek die ik ook heel veel heb... toegepast toen. Elke keer als ik merk... dat ik ging piekeren, dat ik mm-hmm. na- negatief ging denken... over mezelf, dan denk ik gewoon even dit. Yeah. Als ik in de supermarkt stond... dan sloeg ik gewoon de armen uh, over elkaar. Yeah. En, dat, hè, dus de, en dan hou je jezelf ook vast... maar dat ziet er dan niet zo gek uit.
0: Yeah. Ja, dat is wel goed. goeie. Het is
1: gewoon van dat soort kleine... Uh, Tools die je, die je kunt toepassen.
0: Ja, en die je ook kunt oefenen. Het zal misschien niet in één keer goed voelen. Nee. Of een beetje, het zal misschien beginnen een beetje raar voelen, maar dat betekent mm. niet dat je ermee moet ophouden of inderdaad dat je er niet voor gemaakt bent.
1: Nee, dat, je moet. Ja. Je moet het ook, je moet het echt oefenen. mijn ervaring is dat als je het vaak oefent, op een gegeven moment ga je, gaat het in je systeem zitten. Ja. Ik merk nu bijvoorbeeld, als iedereen heeft wel eens negatieve gedachten over zichzelf, maar. Ik merk nu bij mezelf dat er op een gegeven moment gewoon een grens aan zit. Want ik denk van, oké, nou nou hebben we wel genoeg -hmm. zitten zitten fitten. Uh, uh, Nu gaan we even wat liever zijn. Klaar.
0: Ik ken dat bij mezelf wel, uh, mijn chaotische gedrag. Soms ben ik chaotisch en vergeet ik dingen. En hoe meer ik dan boos word op mezelf, dat ik dat allemaal niet heb onthouden... of dat ik het niet op orde heb, hoe meer ik in een soort stress uh, stress schiet... waardoor het nog erger wordt... En soms moet ik mezelf dan echt zeggen. Stop maar eens, het is oké. Dan dan duurt het allemaal even iets langer. En dan wordt het ook onmiddellijk weer helder. En dan geef ik mezelf iets meer ruimte. En dan zeg ik. Dit is gewoon een op mindere kant van jou. En je je doet wat je kan.
1: Precies. Dat dat, dat is
0: Ja, Soms zit ik wel eens met een uh, cliënt in mijn kamer. In de praktijk. En dan uh, kijk ik naar buiten. En dan denk ik. We hadden misschien net zo goed een rondje door het Vondelpark kunnen lopen... en ondertussen kunnen gaan praten, lekker in de natuur. En jij schrijft daar ook wat over in je boek. En op het effect van natuur op, op je gezondheid. Ja. Wat, wat heb je daar allemaal ontdekt in de literatuur?
1: Ja, Sterker nog, ik, ik vond het zo'n belangrijk onderwerp... dat ik er een heel hoofdstuk aan gewijd heb. Ja. Uh, ook omdat ik vind dat we het te weinig over natuur hebben. Uh, en gelukkig kwam ik erachter dat er... Um, dat heel veel onderzoek is gedaan naar de voordelen van de natuur.
0: Daar hoor je toch niks van, hè? Raar.
1: Daar hoor je heel weinig van. Uh, Terwijl in Japan is er een heel onderzoeksgebied... dat heet Shinrin-yoku. Met met echt gewoon serieuze onderzoekers... die dus met gestresste stadsbewoners uh, de natuur ingaan. -hmm. Vervolgens doen ze metingen, laten ze ze vragenlijsten invullen... uh, meten ze cortisol, het stresshormoon in hun speeksel... Nou, waar komen ze achter? Is dat 30 minuten in de natuur wandelen... zorgt al voor een significante vermindering in depressiescores. Voor een vermindering in uh, cortisolniveaus, stressniveaus... of stresshormoonniveaus ja. in de speeksel. Mm-hmm. Uh, als je door de stad gaat wandelen, kan leuk zijn... maar dan zie je dat effect niet. Mm-hmm. Uh, waar ligt dat
0: dan aan?
1: Ja, er zijn meerdere verklaringen voor... Kijk, uh, uh, wij komen uit de natuur. We vergeten heel vaak dat wij gewoon ver geëvolueerde zoogdieren zijn. En en, en we doen al wel allemaal van ja, weet je, we zijn mensen en en, en allemaal. Nou ja, we zijn gewoon hele complexe dieren. En uh, onze behoeften zijn nog steeds hetzelfde als aan het het einde van van het stenen tijdperk. Die behoeften zijn niet veranderd. Als je kijkt naar de behoeften qua beweging, de behoeften qua voeding... Uh, maar ook de behoefte aan natuur is onveranderd gebleven. Uh, verklaringen die daarvoor worden gegeven is dat uh, een stadsomgeving omgeving eigenlijk heel erg onnatuurlijk is. Mm. Veel te veel prikkels, veel te veel mensen. En mensen zijn van oorsprong gewend om in stammen vaak niet groter dan 150 man te leven. Noemen ze het getal van Dunbar. En zoals is aangetoond dat uh, uh, op Facebook heb je... Uh, uh, kun je maar met 150 mensen een een betekenisvolle relatie onderhouden. Dus mensen zijn eigenlijk stamwezens. En die stammen die die, die leven van oorsprong in de natuur. En ons brein is als het ware ook uh, uh, gemaakt voor die natuur. Voor de prikkels van de natuur. En dat noemen ze zachte fascinatie. Uh, Waar je ziet dat de stad juist een vorm van harde fascinatie is. Veel prikkels, heel snel, te harde geluiden. Te veel licht, uh, zie je dat natuur precies is aangepast op de prikkelbehoeften van het brein.
0: Ja, Veel meer in balans, ook dan een stad, waarin bijvoorbeeld ook zo'n licht, uh, ja. licht altijd aanstaat en dus niet in balans is.
1: Nee, precies. Hè? Dus uh, het, het brein volgt een uh, wat, wat noemen we een ritme, dag-nacht ritme. Dus dat brein wordt actief uh, en dat is niet toevallig als het middag is, als, als, of, als het daglicht is. Mm-hmm. Uh, en dat komt gewoon omdat we evolutionair gezien. Uh, 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 Wij we zijn, we zijn dagwezens, dus, dus, dus onze, om de activiteit van ons brein en van ons lichaam is aangepast op dat dag- en nachtritme. Als het dan s'avonds uh, donker wordt, dan weet ons brein ook van... hé, hey, nu is het tijd om te gaan slapen.
2: Ja.
1: Als het licht blijft, of uh, omdat we thuis allemaal lichten hebben aanstaan... of de hele dag onder tl buizen tot s'avonds laat werken... of tot s'avonds laat op onze telefoon zitten te kijken... Ja, dat, zijn, dat zijn allemaal voorbeelden van harde fascinatie. Van te harde prikkels voor het brein. Als je in de natuur bent, dan, dan uh, uh, wo- raakt het brein niet overprikkeld. Mm-hmm. Dat brengt rust. Uh, een andere verklaring ervoor is dat uh, uh, planten en bomen die scheiden uh, stof uit. En, en die, 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 die groep stoffen heten fytoncide. En fytoncide zijn eigenlijk een soort van... Uh, natuurlijke chemische stoffen die ervoor zorgen dat die planten en bomen niet verrotten, maar ook dat ze bepaalde insecten afweren. Uh, Daarvan is aangetoond van die phytoncide dat dat heel erg goed is voor het immuunsysteem. Uh, Dat de bloeddruk verlagend is. En dat is ook bijvoorbeeld een verklaring dat uh, aromatherapie effectief is, omdat diezelfde phytoncide ook uh, in die essentiële oliën zitten. -hmm. Uh, Dus er zijn meerdere... Componenten aan de natuur die heel erg uh, helend kunnen werken.
0: Ja. En hoe, uh, hoe zouden we dat uh, als mensen ja, wat meer naar ons kunnen toetrekken? Want het is nou eenmaal niet mogelijk om uh, nou ja, niet altijd mogelijk om meer de natuur in te trekken. Ja. Uh, ja is er een manier waarop we dat meer uh, toch kunnen gebruiken? Ja, ik weet het Zelfs al ben je een stadsmens. Ja. ik. En jij.
1: Ja, precies. Ja, ik vond, gelukkig vond ik in de literatuur een soort van minimale dosis. Ja. En die minimale dosis was 30 minuten per week uh, echt in de natuur zijn. Oh, ja. En we zijn stadsmensen, maar we wonen wel vlakbij het Vondelpark. Of het Erasmuspark. Of, ja, he, je hebt Amsterdamse
2: altijd... Bos. Amsterdamse
1: Bos. Ja. Uh, dus dus ook al woon je in de stad uh, gelukkig in Nederland besteden wij best wel tijd, uh, besteden we best wel veel uh, uh, aandacht aan aan onze parken en bossen, dus er is altijd wel iets in de buurt, zorg ervoor dat je je die dosis behaalt dus dat je tijdens je lunch niet binnen blijft zitten, ga inderdaad met een collega even buiten wandelen en ga even het park in Uh, daarmee ontkoppel je veel beter van het werk en laat je je veel beter op dan wanneer je op dat werk blijft zitten in een onnatuurlijke omgeving. Uh, dus het beste is gewoon echt daadwerkelijk de natuur in gaan. Mm-hmm. Inderdaad is het zo, je leeft in de stad, je hebt niet altijd tijd om dat soort dingen te doen. Uh, uh, maar dan zijn er andere methoden, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, uh, hoe je als het ware de natuur meer kunt integreren in je dagelijks leven. Mm-hmm. En een voorbeeld daarvan is uh, biofuel design en biofiel... moet je even uitleggen. Ja, dat, ja. Klinkt, een beetje... dat klinkt in ieder wel een seksuele voorkeur, maar dat is het niet.
0: Uh... Wil je iets bekennen? Ja, dus ik
1: ben een biofiel. Uh... Nou, uh, biofiel design... heb je ook
0: filmpjes van. Ja,
1: Stel op de dark web. Nee, um... ja. Iets met ik en een boom. en. Uh, goed. het vanavond dus intypen, uh, Biofield Design houdt in dat je uh, eigenlijk uh, uh, je dagelijkse leefomgeving meer inricht zoals wij dat vanuit de natuur gewend zijn. Mm-hmm. Dus dat houdt in dat je meer hout verwerkt. Meer hè, houten tafels, houten stoelen in plaats van plastic.
0: Ja. Uh, primaire kleuren. Ik had me ook voorzetten dat dat een heel negatief effect heeft op je stemming. Ik word er altijd heel naar van in ieder geval.
1: Primaire kleuren. Ja, ja ligt... McDonald's
0: kleuren. Want...
1: Precies, ja, onnatuurlijke kleuren. Ja. Ja, dus, dus onnatuurlijke kleuren. Ja, oh ja,
0: meer onnatuurlijk,
1: ja. ja. Uh, en zelfs zoiets als steriel wit... Ja, dat zie je niet veel in de natuur. terwijl als, 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 Je ziet vaak dat als wit... En hier, dit kan ik niet onderbouwen met onderzoek... maar als wit gewoon... Uh, uh, wat meer ge- gebroken kan zijn... ik klink een beetje als Jan de Boeferie... <laughs> maar... Uh, uh, dan, 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 dan zie je al gewoon dat dat... Dat voelt natuurlijker. Ja. He, dus ik ben heel erg een, een, een voorstander van biofiel design. Vooral ook gewoon heel veel planten in huis halen. Veel groen in huis halen. Uh, niet alleen heeft dat het voordeel van de zachte fascinatie. Uh, maar het heeft ook het voordeel van luchtreiniging. Ja. Dus planten hebben het vermogen om de lucht in je huis op het kantoor uh, te reinigen. Daarvan is ook weer aangetoond dat het een positief effect heeft op je stemming. Als je bij werk zit, ga niet in een cubicle zitten. Maar als het mogelijk is, zorg ervoor dat je dichtbij een groot raam gaat zitten. Zodat je voldoende daglicht binnenkrijgt. Ja. Dus het is een daglicht
0: niet... is ook echt belangrijk.
1: Daglicht is essentieel. Ja, ja zeker. Uh, dus, dus, um... Je
0: kunt zelf veel doen om daar om ook kleine veranderingen in aan te brengen. Als je dit hoort en je denkt, oh, ja. dit, dit werkt blijkbaar. Dan kan je dat best in je huis uh, trekken.
1: Ja, je hoeft niet of als... Je als, als... werkplek. Precies, je hoeft niet als een uh, een uh, een of andere uh, hippie te gaan leven of zo. In een
0: jungle huis. Nee, Nee.
1: dus dus je je kan echt aan die behoefte voldoen... als je dit soort dingen bewust uh,
0: toepast. Ja. Oké, en Bjarne, tot slot. -hmm. Voeding. Ja, voeding. Tel.
1: Ja. Toen ik begon aan het hoofdstuk maakte ik me eigenlijk een beetje zorgen... (laughs) Uh, Omdat er is al zoveel geschreven over voeding. En zoveel uiteenlopende dingen. En ik ben geen diëtist of zo. Ik ben een een psycholoog. Uh, Maar gelukkig kwam ik erachter dat de wetenschap rondom voeding is hartstikke eenduidig. Hm. Er worden allemaal dingen beweerd en allemaal dingen gezegd. Als je kijkt naar de, de goede onderzoeken die zijn verricht. Dan hebben we het over onderzoeken bij grote populaties met goede onderzoeksmethoden. Ja, die duiden allemaal op hetzelfde. Namelijk uh, uh, traditionele diëten. Dan hebben we het over traditionele mediterraan dieet, uh, Traditionele Japanse dieet, Traditionele Scandinavische dieet, zelfs. En zelfs het traditionele Hollandse pot. Mm-hmm. Dat die gewoon hartstikke gezond zijn. En dat houdt heel simpel in dat je veel groente eet. Je fruit eet, noten, zaden. Uh, uh, vis. En een beetje vlees raad ik toch aan als je last hebt van somberheidsklachten. Dat heeft dan weer te maken met vitamine B en, dat soort, en ijzer. En dat soort stoffen die toch veel mensen tekortkomen en die somberheid kunnen veroorzaken. Mm-hmm. Uh, maar houd in de traditionele diëten en zo min mogelijk bewerkt voedsel. Dus zo min mogelijk uh, bewerkte suikers, mm-hmm. uh, ongezonde vetten. Ja. Uh, wat dus
0: kan je kort uitleggen wat voor negatief effect dat heeft? Bewerkt voedsel.
1: Uh, ja, dus het is een beetje hetzelfde als met die natuur. Uh, het, 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 ons lichaam en ons brein is, is, is niet gemaakt voor bewerkt voedsel. Om ineens zo'n stoot suiker te krijgen. Mm-hmm. Dat is alsof je vijftig uh, sinaasappels in één keer eet.
0: Ja. Moesten, we dag, moesten we de hele dag voor zoeken. Juist. Vroeger. Ja.
1: Precies. En je verbrandde dan ook nog eens die suikers vroeger.
0: Ja.
1: Uh, dus, dus, dus het lichaam kan dat gewoon niet goed verwerken. Mm. Uh, uh, en je ziet dus dat ongezonde vetten, bijvoorbeeld transvetten, hebben ook een, een negatief effect uh, op de, de huishouding van boodschappers, neurotransmitters in het brein, zoals serotonine, dopamine, al die stoffen waardoor je je normaal gesproken goed voelt, raken allemaal daardoor beïnvloed.
0: Ja. Daarna... Dat weten veel mensen niet, denk ik, dat je, ook, uh, dat je hersenen ook beïnvloed raak, kunnen raken door eten.
1: Ja, absoluut. En, en een grote rol uh, daarin is weggelegd voor de darmen. En de darmen worden ook wel het, het tweede brein genoemd. Mm-hmm. En ongezolde voeding, te veel alcohol, te veel suikers kunnen ontstekingen veroorzaken in, 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 in de darmen. En wat we inmiddels weten is dat ontstekingsprocessen, en somberheidsklachten, die, gaan heel, die hangen heel nauw samen. Mm. He, dat is ook de reden dat als je grieperig bent... Word je eigenlijk, Worden de meeste mensen ook somber. Nou, dat ja. heeft te maken met die ontstekingsprocessen. Uh, en ongezonde voeding. Uh, kunnen die ontstekingsprocessen bevorderen. Ja. Daarentegen zie je dat als je gezonder gaat eten. Hè, de, dat, die, dat dat juist ontstekingsremmend werkt.
0: Ja.
1: Uh, dus die mechanismen die probeer ik zo goed mogelijk uh, uit te leggen in mijn boek.
0: Hm. Oké. Okay. En is er nog één belangrijke tip die je de luisteraars kan meegeven. Wat betreft voeding. Wat, wat, waar zouden ze onmiddellijk naar moeten kijken. In hun eigen voedingspatroon. Mee moeten beginnen.
1: Uh, nou begin sowieso met, met een goede structuur in je voeding. Ik ben gewoon voor ontbijten. Lunch. En, 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 en avondeten. Misschien wel tussendoortjes. Mm-hmm. Ja, en zorgen ervoor dat je zo min mogelijk bewerkt. Voedsel eet. Dat is vrij simpel. En... Ja. en, en Uh, Mijn ervaring is bijvoorbeeld dat als je luncht met een salade... uh, heel veel mensen zijn bang dat ze dan niet gevuld raken. Mijn ervaring is tegenovergesteld dat als je luncht met een salade... is dat je uh, op een veel rustigere manier gevuld raakt. Dus je niet zo'n enorme piek in je bloedsuikers uh, hebt.
0: -hmm. Want daar word je uiteindelijk weer sneller moe van, hè? Van zo'n piek.
1: Precies. Uh, uh, En dat ik ook veel langer verzadigd uh, ben... -hmm. Uh, En let vooral op je gezonde voeding. Uh, Dus het is belangrijker om gezond te eten... dan dat je minder ongezond gaat eten. -hmm. Dat klinkt misschien heel erg logisch. Maar uh, het is belangrijk dat je bijvoorbeeld lunch met een salade. uh, En als je dan eventueel een patatje een keertje eet... dan is het ook minder schadelijk. -hmm. Maar zorg ervoor dat je dus voldoende groenten binnenkrijgt. Dat je voldoende fruit binnenkrijgt, voldoende voedingsstoffen. Dat is heel erg van belang. Wat ik ook belangrijk vind, want ik vind het wel, hè, we hoeven niet een soort van health freaks te worden. Dat hoeft ook echt niet. Nee, dat is ook niet vol te houden. Dat is niet vol te houden. Sterker nee. nog, als je jezelf een cheat day gunt. Ja, uh, nou ja dat
0: was jouw ja, middel. Hè? Ja, dus <laughs>
1: vrijdag is mijn cheat day. Vandaag is het toevallig vrijdag. <laughs> <Ik> <laughs> uh, heb je nog niet
0: zien cheaten. Toch?
1: Nee, nee, nee. Uh, maar vrijdag is mijn cheat day. Dus dan mag ik van mezelf een biertje drinken. Dan mag ik van mezelf een pizzaatje eten. Uh, en dan zie je ook, en dat is ook aangetoond... dat het veel makkelijker is om vervolgens je goede gewoonte vol te blijven houden. Ik kijk ja. er dan echt weer naar uit om weer gezond te gaan eten. Ja. Uh, dus... dus, dus
0: Ging je dat jezelf eigenlijk ook weer omgewoon. Ja, en dat is ook een vorm van eet.
1: zelfcompassie.
0: Ja, ik wou net zeggen. Het is perfect. Het uh, hangt uh, allemaal samen. Ja, precies. En zo zijn we het cirkeltje weer rond.
1: Ja, mooi.
0: <laughs> hey, heel erg bedankt. Voor je tips. Ja, ik denk dat heel gedaan. veel mensen hier heel veel aan hebben. Dankjewel. Dankjewel. Heb jij nou veel geleerd van deze aflevering en zou jij nog meer willen leren? Word dan lid via de podcastpsycholoogclub.nl en luister naar een mini aflevering waarin Bjarne en ik praten over het vergroten van veerkracht in moeilijke tijden.